0: Hoe verlaag je de voerkosten en verbeter je de productie? En hoe voorkom je ziektes bij je dieren en optimaliseer je je processen? In de kennisboerderij brengen we veehouders vanuit verschillende dierdivisies bij elkaar. We bespreken hun uitdagingen en hoe zij deze hebben opgelost. Praktische inzichten die je kunt toepassen in je eigen bedrijf. De kennisboerderij. Voor veehouders, door veehouders. Ik ben Marts Molders, directeur highcare bij de Schippersgroep. En in deze aflevering heb ik een pluin van jou naast me zitten. Die in 2022 zijn bedrijf Duis Scharf volledig heeft gemoderniseerd en zijn stallen toekomstbestendig heeft gemaakt. Voor hem staat duurzaamheid centraal in zijn bedrijfsvoering. Wat dat precies inhoudt, vertelt hij ons vandaag. Welkom, John Duis. Ja, dankjewel. Hey, John, om te beginnen, uh, uh, wat voor bedrijf heb jij? Hoeveel, uh, hoeveel kippen heb jij op je bedrijf?
1: We hebben een bedrijf met uh, 90.000 1-ster scharrelkippen. En uh, dat zit uh, verdeeld in twee stallen. Een uh, nieuwe stal die we onlangs hebben gebouwd. Uh, een bestaande stal die hebben we eigenlijk nog uh, gemoderniseerd. Zodat we eigenlijk alles hetzelfde concept hebben. Uh, ja, de, alles, overal dezelfde nieuwe technieken in. Dus we zijn helemaal bij de tijd. Ja. En uh, voor de luisteraar die niet weten zijn legkippen. Jij hebt ze vandaag in hier. Redakt. We hebben inderdaad legkippen, scharrelkippen, ja.
0: Hey, om meteen met de deur in huis te vallen. Vorig jaar hebben we het stal helemaal gemoderniseerd hè? en mee gericht op duurzaamheid. Wat heb je eigenlijk precies gedaan als je kijkt naar duurzaamheid?
1: Nou, wij vonden het... Ja, duurzaamheid is eigenlijk een containerbegrip. Het is, een, het is zowel de belangrijkste begrippen zijn eigenlijk dierwelzijn en milieu. Maar ook andere zaken, bijvoorbeeld brandveiligheid, is natuurlijk heel belangrijk... Goed, onze stal die is dus uh, brandveilig. Het is een onbrandbaar object. Ja, daar ben ik ook trots op. Maar verder, eigenlijk, het probleem is eigenlijk vaak met duurzaamheid... dat niet alle dingen gelijk opgaan. Ga ik heel veel investeren in dierwelzijn... dan gaat dat op een gegeven moment ten koste van milieu. En ga ik puur alleen op milieu focussen... dan gaat dat ten koste van dierwelzijn. Dus je moet een goede middellijn hebben, een goede balans vinden. En als je dan kijkt, hè, jij hebt er
0: eigenlijk een goede balans gezocht en zo. Maar wat zag jij bijvoorbeeld in de sector, in de pluimveesector of in jouw omgeving gebeuren, dat je zegt van, ik maak deze keuzes. Ik, ik ga een stukje verder dan de wet.
1: Ja, in eerste instantie werd je eigenlijk een beetje afgedwongen. Want ja, in Brabant moesten we dus wat meer doen dan landelijk. Nou goed, wij hadden dus stallen die eigenlijk een keer op de nominatie stonden om te renoveren. En... Uh, ja goed, dan ga je kijken waar is markt voor. Wij moeten eigenlijk als legpluimveehouder... moeten wij een beetje kijken van bij welke, aan welke markt... wat voor ei wil ik produceren... en hoe moet ik daar mijn bedrijf op gaan aanpassen. Nou ja, en onze, wij wilden dus eigenlijk graag naar één Ster Scharrel. Eén Ster Scharrel van de dierenbescherming is eigenlijk een... Uh, um, het is een, een Nederlands product. Uh, maar ik heb het... Mijn visie is eigenlijk dat ik voor het Nederlands product een hogere meerwaarde krijg. Als oh. ik voor de, export zou, uh, voor de export zou gaan. Want als het in de export is, dan ga ik eigenlijk... Als ik ga nou investeren in duurzaamheid en ik ga me richten op de export... dan wordt mijn eindproduct gewoon een anoniem product...
0: Oké, okay, dus je hebt bewust gekozen voor de Nederlandse markt plus duurzaamheid... omdat je denkt dat daar het product verwaard wordt eigenlijk. Dat je eieren... dat,
1: ja, in ieder geval, uh, die kans erop is groter. Uh, ja, eigenlijk heb ik ja, en eigenlijk lukt dat ook wel.
0: En ja, als je dan kijkt naar het maatschappelijk speelveld... waar zag je dan voor trends dat je in de
1: Nederlandse markt... dan die jij dacht van, hé, hey, dan moet ik op pin spelen? Ja, wij moeten, wij moeten maken wat de markt vraagt. Dus de grote supermarkten die zeggen van uh, één ster en twee ster eieren... En vervolgens drie sterren bio. Als ik zou kiezen zonder, scharrel, kippen zonder een ster... Ja, dan ben ik eigenlijk als het ware... of ik ga voor een industriemarkt of ik ga voor de Duitse markt. Dus meer keuzes heb ik dan eigenlijk niet. In de Nederlandse markt dan zie ik eigenlijk uh, het meeste kans... dat ik dus daar mijn meerprijs ga krijgen voor mijn duurzaam ei. En we hebben een, ook een ontvangstruimte. We hebben de mogelijkheid ook om mensen te ontvangen... Ik heb uh, ook met onze eierhandelaar ja, heb ik dat ook laten zien. Um, ja, goed. En, en uh, we zijn nu bezig om, om daar ook wel uh, dat dat eigenlijk meer kan verwarren. Dus we hebben wel een langere weg. Maar uh, ik denk wel dat we de keuze daarin goed gemaakt hebben.
0: Hey, en mensen ontvangen, wat, uh, wat betekent dat? Komen die mensen gewoon uh, spontaan aanlopen? Of?
1: Nee, het is, op, uh, het is op afspraak natuurlijk. En we hebben met een aantal bedrijven, waaronder ook uh, met veel uh, met Schippers natuurlijk. En, uh, maar ook bijvoorbeeld met Vencomatic. Uh, die komen regelmatig met klanten. Of buitenlandse klanten ook. Uh, in, uh, Als we het hebben over Vencomatic. En uh, dan zien we eigenlijk ook wel. Dat eigenlijk heel de wereld wel een beetje kijkt. Naar Nederland. Van uh, Nederland is wel een beetje de kraamkamer van de innovatie. En uh, ja, we hebben best veel mensen ontvangen. Eigenlijk uit heel veel verschillende landen al. Die echt mee open mond staan te kijken. Hoe we kippen houden. En ik hoef mezelf niet op de borst te kloppen. Maar. Het is wel degelijk anders dan vaak in het buitenland uh, gedaan wordt. Ja.
0: En, en als je dan teruggaat naar je, de lokale markt, zeg maar even, de Nederlandse markt, krijg je er ook bezoekers van? Of is dat ook een doel voor jou in je bedrijf om op te stellen?
1: Uh, ja, dat wel. Uh, wij zijn betrokken bij de AgroCampus Brabant. Uh, dat is eigenlijk een samenwerking van een aantal uh, ja, vooraanstaande bedrijven, mag ik wel zeggen, die, die bezoekers kunnen ontvangen op een, uh, op een professionele manier. En, uh, ja, daar zitten, daar zitten ja, met de Precisielandbouw, uh, aardappelen, koeien, varkens, kaas, uh, kersen. Uh, ja, eigenlijk van alles wat zit, uh, zit er tussen. En die organisatie organiseert excursies? Of, uh... die, bij die organisatie, bij Agro Campus Brabant. kun je eigenlijk een boeking doen. Wat voor soort bedrijf dat je wilt bezoeken met je uh, ja, personeel of wat dan ook. Oké. Okay. Ja.
0: Regelgeving, jouw stal loopt vooruit op de regelgeving? Waarom heb je dat gedaan? Want je kunt het ook zeggen van... Hè?
1: Ja, klopt. Uh, je koopt ook een beetje tijd natuurlijk. Uh, duurzaamheid is uh, ja, volhoudbaarheid. En uh, als ik uh, vandaag zou bouwen precies wat ik zou mogen... Ja, dan is de kans groot dat ik eigenlijk over een aantal jaren weer aan de beurt ben. Omdat de regels veranderd zijn en uh, ja goed een stal zoals wij bouwen ja, die gaat uh, gewoon tientallen jaren mee uh, zeker met de degelijkheid als je ziet hoeveel uh, staal en beton uh, dat eraan gaat dan, uh, dan denk je van ja zelfs over veertig jaar is het uh, dood om te slopen dus uh, zo'n stal die moet gewoon heel lang meegaan en als je dus nu een paar stappen extra zet dan, dan heb je, nou, kun je hem over langere tijd afschrijven
0: Hey, en heb
1: je doordat je een stap
0: verder gegaan bent... heb je ook een andere uh, relatie met de overheid
1: daarmee? Een relatie met de overheid is heel moeilijk. Maar uh, ja goed, we hebben wel natuurlijk... Uh, een, een tijd geleden hebben we de burgemeesterwethouders... van onze gemeente ontvangen. En uh, ja, toch, toch eens laten zien wat we gedaan hebben. En uh, ja die waren eigenlijk ook uh, heel enthousiast. Veel mensen moeten het ook gewoon zien... om het echt te beseffen wat er is. En wij moeten ook... Blijven, of ons verhaal blijven vertellen. Ook al zijn het eigenlijk hele gewone dingen. En uh, ook in, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid. Ik, ik zeg ook heel vaak... onze kippen die eten gewoon 40% restproducten. En uh, in principe is dat eigenlijk heel normaal. Zo normaal dat wij het eigenlijk niet eens meer vertellen... aan de buitenwacht. Maar dat betekent wel dat uh, op ons bedrijf bijvoorbeeld elke dag... Zeg maar een, een vrachtwagen aan, aan restproduct, ja, je zou het bij wijze van spreken, ja, anders zou het bijvoorbeeld afval zijn, wordt eigenlijk verwerkt, eh, of verwerkt door onze kippen, tot een, tot een gezond eindproduct, het ei. Ben je er als bedrijf ook bewust mee bezig dat je, dat je restproducten verwerkt? Ja, steeds meer eigenlijk. Maar eh, ja goed, we hebben niet de mogelijkheid dat we zelf kunnen, kunnen mengen. Ja, we kopen dus gewoon een, een, een goed voer gewoon bij een voerfabriek. ja. En, en vraag je dan wel de voerfabriek iets over die circulaire of reststoffen? Of? Nou, nee, dat, dat dan weer niet. De gezondheid van de dieren, dat staat bij ons voorop. Dat staat echt op nummer één. Um, ja, nummer twee is natuurlijk wel, van, ja, het moet wel, we willen heel graag een duurzaam product hebben. Maar gezondheid van de dieren, dat staat voorop. Want ik wil zeggen, je kunt wel bewust extra, um, extra restproducten in je voer gaan doen... Maar als het te kosten kan gaan voor de dierengezondheid, dan doen we dat dus niet. Want dieren is wel het belangrijkste. Ja. En hoe hou je de dieren gezond in je bedrijf? Nou ja, dat is een, uh, dat is een inkopper volgens mij. We hebben onder andere, uh, doen we, uh, met het concept high care uh, mee. En uh, dat proberen we eigenlijk gewoon preventief eigenlijk, uh, overal de puntjes op de i te zetten. Dus zowel qua hygiëne en ook de discipline van de hygiëne. Dus vooraf altijd douchen. Uh, goede looplijnen op je bedrijf. Maar ook dus uh, het preventief uh, toepassen, eigenlijk dus van, uh, van de juiste vitamines, uh, mineralen, om de kip eigenlijk te ondersteunen. Zodat je eigenlijk ja, altijd gewoon probeert het beste te hebben. Ja. En uh, dat is belangrijk natuurlijk. Want je ja, risico's zijn uh, eigenlijk vrij groot. En er is goed aan te verdienen als je overal de puntjes op de I zet.
0: Ja. Hoe bedoel je dat? Goed, goed te verdienen?
1: Als je, nou, je ja, punt op de I zet? Kijk, uh, in onze sector met, uh, met de kippen en de eieren. Ja, we hebben het uh, we hebben toch wel uh, uh, met een behoorlijke dieraantallen, behoorlijke hoeveelheden eieren. Ja, dat zijn, zijn uh, ja, tiende centen die tellen, die tellen gewoon behoorlijk aan op jaarbasis. Dus uh, hè, een paar eitjes extra of, of je, je, je dieren uh, zodanig gezond houden dat je ze bijvoorbeeld uh, tien weken langer kunt houden dan, dan, uh, dan normaal. Ja, dat zijn, uh, dat zijn ja, financieel gewoon mooie. Uh, Mooie dingen, om, om ja, dat, telt, dat telt lekker aan.
0: En lukt, lukt dat in je huidige bedrijfsvoering?
1: Ja, het loopt als een trein. Ja.
0: Ja. Hey, uh, iets anders, uh, terug naar de duurzaamheid, naar het hoofdpunt eigenlijk. Hè. Uh, wat zijn een beetje dan de hoofdpunten, je hebt er een aantal genoemd, hè? maar hoofdpunten, jou, hoe jij duurzaamheid omzet in je bedrijf?
1: We hebben ook eens uh, geïnvesteerd in het klimaat. Het, een beetje het probleem is eigenlijk... van nou, ja, wat ik net ook al een beetje aanhaal... Van, ga je verder in, in dierwelzijn... dan kom je eigenlijk het, heb je het risico dat je het voor klimaat wat minder doet. Dat is bijvoorbeeld ook zo bijvoorbeeld met ventilatie. Uh, onze dieren die kunnen eigenlijk allemaal buiten... in een overdekte uitloop. Maar ga ik die luiken openzetten van de overdekte uitloop... dan trek je eigenlijk als het ware... Uh, ja, gemakkelijk koude lucht naar binnen. Want de lucht daar kiest de gemakkelijkste weg. We hebben daardoor een... Uh, een gelijkdrugsysteem met warmtewisselaars. Dus we halen er een x aantal kuub uit... en we stoppen dezelfde kubus weer terug in de stal. Door de, en die gaan door de warmtewisselaar. Dus in de zomer dan gaan we met die warmtewisselaar... de warmte uit de uitgaande lucht halen. En die, die, die wordt afgegeven aan de inkomende lucht. En zodoende hebben we geen tocht. We hebben ook in de winter gewoon enorm droog strooisel. Een hele droge stal. Dat uh, is een voordeel voor de diergezondheid... Een groot voordeel. En ook omdat het heel droog is, heb je ook nauwelijks ammoniak in je stal. Ja, dus
0: daarmee doe je eigenlijk iets aan dierenwelzijn, begrijp ik, aan uh, energie en aan emissies. Klopt dat?
1: Ja. ja, klopt. Nou ja, in feite is het wel, kijk energie, we, we, we verbruiken wel wat meer energie door deze warmtewisselaars dan een conventionele ventilatie. Maar uh, we besparen dus op voerverbruik en dat moet je ook niet onderschatten. Um, aan de andere kant, we hebben dus een, een, een hele gezonde kip. Omdat het klimaat gewoon. Uh, we hebben een droog klimaat in de stal. Ondanks dat het buiten koud en vochtig is, is het binnen prima. En uh, in de zomer zelfs kunnen we uh, ook terugkoelen. Dus als buiten. Uh, 37 graden is of zo, uh, ja, dan blijft het binnen wel gewoon 30 of onder de 30 zelfs. Ja. Dus je hebt veel geïnvesteerd in
0: dierenwelzijn-emissies. Uh, ja. In ons voorgesprekje had jij het over: ik heb batterijen gekocht. Dat vond ik wel een leuk uitstapje. Wat, wat, wat ga je precies doen?
1: We hebben onder andere, ja, ook vanwege de, de warmtewisselaars die wat meer stroom gebruiken, hebben dus uh, een, de vervolgstap was eigenlijk dus uh, zoveel mogelijk zonnepanelen leggen. We hadden gelukkig uh, op tijd gewoon de, de grote stroomaansluiting geregeld, dat dat gewoon toe kon. Uh, nou ja, goed, er is, in de energieland er is ontzettend veel gebeurd de laatste jaar. We hebben eens nagedacht over energieopslag en uh, ja goed, uh, daar zijn we nu uh, we, zijn, we hebben nu ook stappen gezet. We hebben dus uh, een paar batterijen gekocht. En uh, ja, daarmee gaan we dus eigenlijk een beetje anticiperen op de stroomprijzen. En uh, st opslaan en, en kijken dat we ook uh, meer zonnestroom zelf kunnen gebruiken. Maar uh, ja goed, het, er zit ook wel degelijk een verdienmodel op, ja.
0: En uh, misschien niet te diepe uh,
1: uitstapje, maar wat doen die batterijen precies? Nou, de batterijen, met de batterijen ga je uh, stroom opslaan of zonnestroom of stroom uh, van het net op het moment dat die uh, heel goedkoop is of negatief is en op het moment dat je op, hoge opbrengsten te, te genereren zijn op het net dan kun je terugleveren dus dan kun je ooit dezelfde stroom kun je ja soms kun je het gewoon twee keer verdienen aan de stroom hè Eén keer met het ophalen en, uh, en de tweede keer met het wegbrengen ja dus dan krijg je om de batterij op te laden krijg je, krijg je geld eigenlijk ja goed dat zijn, dat zijn eigenlijk allemaal korte momenten natuurlijk ja. maar uh, ja goed, het is ook wel een hele investering, maar uh, uh, ja, er zit op zich wel een gezonde teruggediendheid op.
0: Als je jouw bedrijf zit, John, hè, je investeert veel in vooruitlopen eigenlijk, hè, batterijen, uh, uh, emissies, uh, welzijn van de kip. Uh, Wat zijn eigenlijk jouw grootste uitdagingen om, om vooruit te kunnen blijven lopen?
1: Je moet, je moet zorgen dat je goed geïnformeerd blijft. En je blik ver openzetten en uh, niet alleen binnen je eigen sector kijken, maar gewoon een beetje proberen het een beetje breder te houden. Kijk, en dat is misschien bij ons in het agrarische wel ooit. Ja, we zitten ooit, ooit te veel op ons eigen erf, maar uh, ik probeer ook wel bewust ook wel, wel andere dingen uh, uh, kennis van te nemen. En ja,
0: hoe komt John in andere sectoren terecht?
1: Nou, ik heb ook nog een ander bedrijf en zijn, uh, en daarmee hebben wij een. Uh, Webshop techwinkel.nl: kun je reclame mag maken, maar ik, ik
0: denk dat hij wel mag okay.
1: en uh, met techwinkel.nl daar uh, verkopen wij ijzerwaren, uh, Bouten, moeren, schroeven en dergelijke. En dan hebben we daar ongeveer 8000 artikelen. En uh, daar ben ik uh, zo jaren geleden is mee begonnen. En, uh, uh, en <clears throat> nou ja, daar spreek je ook veel mensen. Je, je komt echt een uh, in een andere wereld als de hierarchische wereld. En uh, nou ja, ik kan natuurlijk geen concrete voorbeelden noemen, maar maar. Ja, door de tijd uh, helpt het je wel. Je, je, je praat met meerdere mensen en uh, ook leveranciers en dergelijke. En uh, ja, dat, uh, dat helpt inderdaad om, om, uh, om de, soms keuzes te maken. Door te ondernemen, eigenlijk in een andere sector, uh, leer je
0: voor, de, voor je pluimveebedrijf.
1: Ja, het is, uh, het is, het is eigenlijk win-win, inderdaad. Ja.
0: Hey, en, uh, met jouw uh, nieuwe stal werk je nu eigenlijk een jaar. Een stal waar je ook mee een stukje vooruit loopt op, op zaken. hè? Wat bevalt goed en, en wat zijn dingen waar je, waar je hebt moeten bijsturen? Ja, dat is eigenlijk wel raar om te zeggen. Maar eigenlijk nagenoeg nou alles bevalt goed. Dat is wel, het is wel interessant, hè? Want veel nieuwe stal, dan hoor je ik veel inregelen en zo. Maar hoe, hoe heb je dan dat zo goed voorbereid?
1: Er zijn geen systemen waar wij de eerste mee zijn. Maar, maar we zijn wel, een, ik denk, een van de eerste... waar wij heel veel nieuwe concepten in een, in een stal geplaatst hebben. Dus... Okay. Uh, Zoals uh, de combinatie bijvoorbeeld uh, met de mesdroginstallatie en de warmtewisselaars achter elkaar. Uh, het, het is het, uh, de hele stal, een twee verdiepingen stal met, uh, met uh, de EcoZero units van, uh, van Vecumatic. Dus uh, dat we eigenlijk dus uh, de, de hele ventilatie over de warmtewisselaars uh, loopt. En het is allemaal nieuwe techniek die je Alleen eigenlijk bij elkaar tekenen. gebracht hebt. Hè? Ja.
0: En, en uh, hoe, hoe heb je daar dan eigenlijk bij elkaar gebracht? Hoe, hoe heb je ervoor gezorgd dat het een succes was?
1: Is. ja op een gegeven moment komt er een uh, een, een praatplaatje en dan uh, ja dan dan gaan we er op schieten bewijzen verspreken en uh, ja iedereen heeft zijn inbreng en uh, ja, de de stallenrichter die die kijkt mee en uh, ja goed die hebben ook ideeën natuurlijk en en zo zo ja zo kom je verder eigenlijk
0: heb je er ook veel tijd in geïnvesteerd aan zo'n proces
1: ja dat is zeker dat is zeker uh, ja goed, je weet natuurlijk wel... als er een renovatieproject aan zit te komen... dan, uh, dan ga je wel eens een keer op een avond... Als bij wijze van spreken eens een keer... Uh, ja, even op een schetsjes kijken... van ja, hoe, hoe zou er daar nou uitzien? En wat zou kunnen? En op een gegeven moment... Uh, ja, dan op een gegeven moment ga je eens een keer praten met de stallenrichter. Van, uh, ja, hè, en uh, die heeft daar uh, komt, komt dan een, een, een schets uit van... dit zou bijvoorbeeld kunnen op een gegeven moment. zeg je, nou goed... We wilden dat toch naar de één ster toe. En uh, ja, dan, dan begin je te, te, te meten en te kijken van wat past mij en uh, waar heb ik de ruimte voor? Want ja, goed, uh, ja, uh, de ruimte was ook wel een... Uh, ja, goed, uh, we hebben een nieuwe stal gebouwd op de plek waar twee, andere sta, twee oude stallen stonden. Dus uh, het, het stond eigenlijk een beetje ingesloten tussen andere gebouwen. Dus uh, je kunt, je hebt, ja, je, uh, in de breedte van de stal kun je op een gegeven moment, ja, dat was op een gegeven moment bepaald. Die kon maximaal bijvoorbeeld 7, in ons geval 27 meter breed worden, want ik had ertussen en er langs nog ruimte nodig. En dus je hebt eerst goed de kaders geschetst ook. Voor wat wat ja. het zal het moet voldoen. Ja, ja, ja. Voor jou. We hebben op een gegeven moment gezegd, oké, okay, dat is de maximale lengte en de breedte en de hoogte. En uh, wat kunnen we daarmee? En ja, we hebben niet uitgebreid, uh, eigenlijk ook bewust, omdat we zoiets hebben van ja, het moet geen, geen, geen proces worden van jaren om de vergunning te krijgen. We wilden ook zoiets hebben van nou, uh, ja, uh, kijk en, en heel veel uitbreiden had ik sowieso toch niet gekund, vanwege, ook vanwege de ruimte. Dus dan uh, hadden wij eigenlijk zoiets van nou goed, als we dan uh, op een redelijk vlotte manier de vergunning kunnen krijgen en we kunnen vooruit. Ja en achteraf gezien is daar eigenlijk een hele goede keuze geweest.
0: En je uitbreiding noemt, je, hebt je, je hebt je bedrijf geoptimaliseerd, maar niet uitgebreid. Uh, wil je in de toekomst nog wel uitbreiden of is het een bewuste keuze om?
1: Nou, op deze, mijn eigen huislocatie eigenlijk, die, uh, ja, die zit eigenlijk in principe gewoon vol. En uh, ja goed, uh, uitbreiding daar zit er wel in, maar dan wel op een andere locatie. Of ja, met ons andere bedrijf. Met, uh, met Techwinkel uh, loopt er wel iets ja oké okay.
0: en het is het bewuste keuze om niet met het planeetweestuk te willen uitbreiden of
1: ja nou dat moeten we even kijken kijk we zitten ook met uh, uh, ik heb uh, hoogstwaarschijnlijk bedrijfsopvolging okay. um, ja goed op een gegeven moment, uh, een gegeven moment uh, gaat onze dochter onze, en onze zoon uh, zal ook mee gaan, uh, mee gaan praten maar op dit moment uh, zijn ze nog daar een beetje te jong voor denk ik uh, of meepraten kan wel, maar meebeslissen is net, een, net uh, nu nog te, aan de vroege kant. Uh, maar we gaan eerst proberen even, eerst nu eens een ander bedrijf... een uh, paar extra stappen te zetten en alles te optimaliseren. En ja, goed, we kijken wel wat er op ons pad komt. Ja.
0: Hey, even terug naar het openstellen van je bedrijf. Vond ik ook wel interessant hè? Voor, voor, voor burgers eigenlijk. Uh, je, je bent eigenlijk een intensieve veehouderij heb je. Hè? Of een, 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 een pluimveebedrijf, voor de intensieve sector... Uh, vind je niet spannend om het je bedrijf zo te laten zien?
1: Ja, goed. Uh, het punt is, uh, je, moet er, je moet het verhaal er meteen bij vertellen. Waarom je dit doet en hoe dat je het doet. Uh, zou je het gewoon laten zien aan mensen... dan trekken mensen hun eigen conclusie... en dan is er een, uh, een gedeelte van de mensen... Zal, uh, zal daar misschien niet positief over zijn. Maar uh, we hebben inmiddels al best veel mensen ontvangen... Uh, en als je gewoon vertelt waarom je het doet en hoe je het doet, ook de meest normale dingen, dan, uh, dan zie je eigenlijk gewoon dat, uh, dat mensen wel onder de indruk zijn en het heel goed begrijpen. En uh, dat het eigenlijk, ja, dat ze zeggen van je bent echt goed bezig. Dat hebben we eigenlijk heel <lacht> vaak gehoord. En uh, ik hoef geen, geen, geen schouderklopje te hebben, maar ja, het is eigenlijk stiekem wel leuk.
0: Krijg je ook meer kritische reacties ooit dan terug? Of wat zijn dat de punten?
1: Ja, nou, er zijn uh, nou ja, eigenlijk heel weinig. Ik krijg heel weinig kritische reacties. Uh, de, als we kritische reacties krijgen, dan is dat puur het onwetendheid. Uh, een tijd geleden toen, uh, ja, toen ik vertelde eigenlijk... Uh, burgemeester en wethouders geweest zijn. Nou, die hebben eigenlijk gewoon uh, even... Uh, yeah, uh, een, uh, hun bezoekje, even een klein bezoekverslagje... met een foto op de, op de website gezet van de gemeente. Nou ja, en er kwamen gelijk uh, heel veel nou ja, reacties op... de hondig in brood van lusten, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja, dat was puur onwetendheid. En, en sommige mensen die, hebben, die zijn zo voor ingenomen... die hebben al meteen uh, een meteen antwoord klaar... op iets wat ze uh, met drie regels van gelezen hebben. En uh, ja, goed. goed uh, uiteindelijk heb ik er uh, op mijn eigen reactie op gegeven... Uh, ja, goed, en, en die mensen, ja, er kwamen geen tegenreacties meer. Dus dat blijkt wel van. Als je je verhaal goed vertelt, op de juiste manier, uh, waarom dat je doet en uitlegt, en. Uh, ja, dat, dan, dan, dan weten mensen dat. Maar mensen zijn wel heel snel uh, geneigd om, om heel snel conclusies te trekken hoe iets is. Terwijl uh, ja, wij kunnen, het is zo complex, je kunt dat in zomaar manier in een paar woorden even, even zeggen of laten zien.
0: Dus goed informeren en, en compleet informeren. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de uitdaging. Ja, klopt. Hey, eh, als je dan kijkt naar je, je bedrijf, dat het nu draait, hè, het, 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 het duurzame, de duurzaamheid die je koos hebt. Eh, wat zijn dan de resultaten die je nou behaalt? Is, uh...
1: Nou, we zien eigenlijk uh, dat onze kippen, het, uh, ja, die zijn nou, uh, of kijk, ze zijn nu 66 uh, zes, weken oud in een nieuwe stal. En. Uh, ja, we zien eigenlijk gewoon de productie is heel goed. Ja, ze zien er eigenlijk nog heel, uh, nou ja, heel goed uit. Volop in de veren. Uh, we, zien wel eens ooit, well, we hadden eerst wel eens de ervaring dat de kippen eigenlijk... ook omdat je niet altijd het beste klimaat kunt garanderen. Uh, en en dat zeker geldt dat eigenlijk bij bijvoorbeeld een, een stal... waar je de kippen meer vrijheid geeft. Want hoe meer vrijheid je de kip geeft... hoe, uh, hoe lastiger dat het is om eigenlijk alles, onder, ook je klimaat onder controle te houden en dat lukt bij ons bijzonder goed. Ik heb eigenlijk nog nooit zo mooie kippen gehad als nu. Oké. Okay, ja. Hey, en voor de leek 66
0: weken. Uh, uh, hoe lang hoe lang de kippen?
1: Nou, wij gaan, uh, wij willen ze uh, toch, toch uh, over de 100 weken laten worden. En okay. dus uh, ja, op zich dat technisch is dat uh, goed mogelijk. Dus.
0: Uh, en wat, is, wat is normaal?
1: Uh, ja, normaal is, uh, kijk, uh, de de vakkerij natuurlijk zit ook niet stil, dus. Uh, 95 weken tot 95 tot 100 weken. Maar dat ligt er ook al een beetje aan voor welke markt dat je produceert. Kijk, vaak als de kippen ouder worden, dan worden de eischalen wat dunner. En op een gegeven moment dan zijn de worden de eischalen dusdanig uh, minder van kwaliteit. Dat ze dus de eieren niet meer gesorteerd worden voor in de doosjes te, uh, te doen. Terwijl dat er wel eigenlijk onze markt is waar wij voor gekozen hebben. Ja, dus jouw doel is eigenlijk de kippen ouder maken met goede eikwaliteit. Ja, juist, juist zodat we eigenlijk zo lang mogelijk een hoge eikwaliteit kunnen leveren... zodat die kippen of die eieren gesorteerd kunnen worden voor in de doosjes. En nu ziet dat eigenlijk heel, heel goed uit eigenlijk. Ja, ziet er heel goed uit, ja. ja.
0: Hey, als je dan uh, kijkt naar andere veehouders. en als die wilden investeren in, in duurzaamheid, zoals jij gedaan hebt... wat, wat zou je hun als tip geven?
1: Uh, ja, dat je een brede kijk hebt... Uh, Kijk, ja, voor welke markt wil je gaan produceren? En uh, ja, het, het is niet altijd zo als je zegt van ik, ik, ik zet een paar stappen in duurzaamheid, dat dat dan uh, ineens onbetaalbaar is. Je, je moet goed, goed kijken. Ik denk dat je dat je, je investeringen lang, op langere termijn kunt afschrijven als je vandaag de dag wat meer investeert in duurzaamheid.
0: Doe de gemiddelde pluimveehouder dat of van jou dat misschien anders nou in jouw optiek? Hè?
1: Ik denk uh, dat de heel veel boeren er eigenlijk al wel, uh, al wel doen. Alleen, uh, ja, goed. Ja, op dit moment is denk ik iedereen een beetje, of, of, de gro de, de grote, of heel, een, een grote groep boeren is op dit moment goed aan het kijken wat waar ga ik doen voor de toekomst. Dus uh, ja, het moet net het moment zijn, hè, wanneer dat je dus die, die, die keuze wilt gaan nemen.
0: Hey, en uh, was bij jou ooit fout gegaan? Nee, je zegt, hé, hey, dat, dat, dat is een les die ik, mijn collega's mee wil geven? Of had ik een keuze anders moeten maken?
1: Wij hebben in het verleden hebben wij best, wel wat, uh, best wel wat geïnvesteerd uh, in, uh, in bewerking van, uh, van mest bijvoorbeeld. En uh, wat we achteraf de, zeiden van nou dat was eigenlijk dus uh, niet haalbaar of dat uh, is misgelopen. Uh, we hebben door ons broek aan gescheurd, maar niet zodanig dat we daar uh, echt heel veel last van gehad hebben. Maar we hebben er wel veel van geleerd. Dus ooit, dan is op je bek gaan... kan uiteindelijk achteraf gezien toch wel eens een keer nuttig zijn. wat heb je van geleerd? Goed berekenen, uh, soms extra kritisch zijn. En ik, ik hoor ook van jou de, de risico babba maken. Klopt dat? Goed
0: begrepen. Als je dan een stap maakt, als het misgaat... dat je het niet meteen te grote impact heeft?
1: Ja, dat ligt ook een beetje aan onzekerheidsfactor natuurlijk. Hè? Ik wil zeggen, je kunt best eens een keer... Uh, ja, als, je, als het er gaat om, om, om een relatief klein bedrag, ja, dan, kan je, dan mag, het, mag het best wel eens een keer kijken, oh, we zien wel. Goed, gaat het over serieus geld, dan, uh, ja, dan moet je wel even kijken van, goh, ja, hè, heb ik een plan B? Of stel dat het nou uh, anders gaat lopen dan we nu voorzien. Of ja, daar uh, ja, ja, kun je geen algemeen, uh, geen, geen algemeen antwoord op geven, denk ik.
0: En als je dan kijkt naar investeringen voor, uh, voor duurzaamheid, wat... wat?
1: Veel praten en veel overleggen. Met uh, mensen waar je vertrouwen in hebt en die naast je staan. Uh, goed de markt verkennen. Je mogelijkheden verkennen. Ik denk dat dat wel een beetje is, ja.
0: En wie zijn nou jou, zo jouw vertrouwelingen dan?
1: Ja, adviseurs. Op basis van uh, ja, die in de markt rondlopen. Van de periferie. Uh, en uiteindelijk uh, een financiële adviseur, fiscalist. En ja... Uh, yeah. Dat pak je een beetje, ja, en, en, en ja, wat je hoort uh, in de sector, wat je leest over je sector. Hé, hey, ik, was, ik was nog benieuwd uh, een beetje over, over je bedrijf
0: uh, en de trots van. Als je over het bedrijf heen loopt, waar, waar ben je nou het meest trots op?
1: Ik vind het best dat we toch wel een, uh, een, uh, een hele mooie, goede stal neergezet hebben. En uh, ja, het functioneert eigenlijk zoals wij gedacht hebben.
0: Dus jij bent heel erg trots eigenlijk op, op dat project Gelukt is eigenlijk? Ja. Ja. Hey, en de volgende generatie, wanneer uh, komen ze erin?
1: Wat is ja, het? dat weet ik nog niet. Uh, ze zijn nog, uh, ze zijn nog een, beetje, een beetje jong voor, denk ik, om, om er nu al iets over te zeggen. Maar uh, mijn dochter zit nu op het tweede jaar van de as in de bos. Uh, ik heb een zoon van, uh, van 17, die is bijna 18. Uh, maar die heeft al een beetje meer een technisch hart. Maar ik sluit niet uit dat hij toch, uh, toch nog iets in het bedrijf nog, uh, zou kunnen gaan doen. Uh, maar goed... Uh, dan, moeten we even, dan moet je even kijken. En onze jongste, die. Uh, ja, die, uh, die heeft dan meer zijn. Uh, ik denk dat die meer zijn acht heeft bij de, bij de handel in, uh, in TechWinkel.nl.
0: En hoe stoom je ze klaar of, of hoe neem je ze mee in.
1: Nou ja, uh, ik laat ze mee afzien af en toe, hè. Dus. Uh, <laughs> laat ze mee afzien, hoe doe je dat? Nou, nee, ja, goed. Uh, ja, ze, worden, ze worden vaak bij aan het werk gezet en dan. Uh, ja, in principe alle, alle voorkomende werkzaamheden. Hè? Ook, uh, ik noem er iets uit rot werk, uh, dat moet ook gebeuren. Dus uh, ja, ja, en dan, uh, ja, al is het een keer afzien, dan uh, moeten ze er uh, ook een keer mee proeven natuurlijk. Het is niet altijd feest. Ja, dus alle facetten laten zien. Ja, klopt. En, en in zo'n
0: project, zo'n zo stal bouwen, neem je ze daar ook al mee? Want...
1: Ja, ja. De, zo, ja, zowel in, in, uh, ja, goed we, we hebben dus wel heel veel uitbesteed natuurlijk. Of bijna alles was uitbesteed. Alleen heel veel voorbereidingen. Uh, dat doe je dus natuurlijk wel. Uh, ja, dan zit je op voor op kantoor natuurlijk. Of, uh, of uh, tussen de soep en de aardappels. En dan bespreek uh, ik met mijn vrouw wel uh, dingetjes van... Hé, hey, ik heb nou een goed idee. Of uh, ja, dus, dus daar horen ze ook wel van. Dus dan krijg je wel zoiets van, uh, van onze kinderen reacties op van... Uh, ja, maar uh, hoe doe je dat dan? Of kan dat dan wel? Of heb je hier dan aan gedacht? Dus dat is, uh, is wel ooit heel leuk om te horen dat ze, uh, dat ze dan eigenlijk uh, automatisch mee gaan denken. En hoe ga je ermee mee om? Neem Je neemt je dingen mee? Of? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dan moet natuurlijk wel. Uh, dan moet je ook zuinig zijn op die reacties natuurlijk die ze, die ze hebben. Dus dan moet je. Uh, ja, ooit dan uh, zeggen Ja, het is ooit gewoon net er goede ideeën komen. En uh, als ooit iets niet kan, nou, dan leg je uit waarom het niet kan. En dan, uh, ja, goed, als het dan weer een tegenreactie kan van ja, maar. Op, op die manier kan het dan misschien wel. Ja, dan krijg je toch ooit leuke discussies. En wat, wat is er concreet vanuit
0: je kinderen in, in je bedrijf eigenlijk?
1: Uh... Uh, nou ja, dat zijn geen grote zaken, denk ik. Maar uh, wat, wat ooit. ooit, ooit ja, ik kan zo niet echt meteen voorbeelden noemen. Maar er zijn ooit wel kleine voorbeeldjes. Die hebben, bijvoorbeeld een bepaalde werkwijze of zo. Of was uh, er echt iets. iets uh, uh, bepaalde dingen gemaakt worden. Of, of iets wat we in eigen beheer doen. Dan, uh, om er wel eens leuke ideeën tevoorschijn. En dan eh, passen we er wel eens toe. Ja.
0: Dankjewel John. Jouw inzicht omtrent toekomstbestendig en duurzaam boeren. geven een mooie inzichten voor nu en de toekomst. Aan alle veehouders die ook hebben geluisterd. Ik hoop dat jullie goede inzichten hebben opgedaan. Deel deze aflevering met andere veehouders, Zodat ook zij toegang krijgen tot de kennis die nodig is om onze sector te versterken. Tot de volgende. Meer weten hoe je door Focus op Hygiëne de grip op de dagelijkse bedrijfsvoering verbetert en tegelijkertijd het rendement vergroot? Wil je sparren over jouw uitdagingen? Contacteer onze hygiënespecialist Tom van Uden voor meer informatie via de link in de beschrijving van deze podcast.